bendiciones a todos También bendigo a los que están conectados con nosotros en el día de hoy Nosotros estamos en una serie titulada Mi Nombre Es Y yo creo que nosotros fuimos bendecidos de una manera especial la semana pasada Amén el, Hablamos Mi Nombre Es Onan la semana pasada tengo, primero quiero decirle a los que no se han conectado a un grupo de esperanza, este es el mejor momento para hacerlo. Denle un aplauso por los grupos de esperanza. Yo creo que los grupos de esperanza es una manera en que nosotros podemos hacer vidas juntos, conectarnos unos al otro, conocernos más y crecer de una manera poderosa en Dios, en nuestra familia, en nuestras relaciones y en todo. También quiero decirte que todos los jueves a las 5 de la mañana Tenemos la oración con nuestro pastor Gaby Mejía Donde ahí es donde bombardeamos el cielo A favor de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad A favor de todo, elevamos oración al cielo Y así oraciones son contentadas de una manera sobrenatural en nuestras vidas Hoy yo le quiero hablar de mi nombre es Josafá mi nombre es Osafá. Esta serie nosotros hemos cogido personajes bíblicos que quizás mucha gente pasa por alto y quizás mucha gente no conoce, pero aquí extraemos principios que nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Eh, yo le voy a decir una cosa, si se me sale un ching de dominicano algo, ¿por qué? Porque lo soy. Así que a mí me gusta sentirme en casa. Y como yo estoy en mi casa. Cuando vemos la vida de Josafat. Su nombre significa Jehová es juez. ¿Por qué Joel? En el libro de Joel 3.2. Habla del valle de Josafat. Porque ahí se describe un lugar donde Dios juzga. Donde Dios se levanta por su pueblo Implanta bandera por él Entonces si te quiero decir Todos tenemos un valle Todos tenemos un lugar Donde necesitamos que Dios Juzgue Donde necesitamos que Dios levante bandera Por nosotros Si el libro de Joel habla de Josafá ¿Quién Es Josafá? Josafá es el cuarto Rey de Judá se convirtió en uno de los reyes más exitosos Por una simple razón Porque siguió los mandamientos de Dios A los 35 años Josafat sucedió a su padre Usa Que fue el primer rey bueno de Judá Judá significa alabanza, recuérdelo La semana pasada hablamos de eso Entonces cuando Josafat asumió su cargo De una vez comenzó a destrozar ídolos ¿Por qué? Porque había azotado toda la tierra Se levantaron ídolos Entonces él comenzó a hacer una reforma espiritual Él dijo, oye mira los levitas Pónganse por ahí eh, Se me está saliendo ya Los levitas, pónganse por ahí eh, 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 Ustedes por aquí Y comenzaron a salir por todo el pueblo Instruyendo a la persona ¿Para qué? Para su devoción con Dios A enseñar a la persona Qué está bien y qué está mal Dios miró con agrado a Josafat Por su devoción Fortaleció su reino eh, Dios 
¿Por qué? Porque rindió, le rindían atributo a los otros reyes. Oye, la devoción de Josafá hacia Dios, adorar a Dios, hizo que otros reyes, otros, otros, óyeme, otros líderes se levantaban contra él. ¿Cuántas, cuántas veces vemos? Que cada vez que tú quieres implantar un principio de Dios Cada vez que tú quieres sentir Que cada vez que tú quieres implantar Cada vez que tú quieres seguir los mandamientos de Dios Se levantan enemigos contra ti El enemigo se levanta como poderoso gigante para ti Pero yo quiero decirte que hay un Dios en los cielos Que es más grande que todos Lo mismo sucede hoy ¿Por qué? Porque el enemigo no ataca a nadie que no sea una amenaza para él el enemigo ataca a una gente que está caminando en su propósito. El enemigo siempre ataca a una gente que quiera, que quiera practicar los principios y los mandamientos de Dios. Veamos uno de los enemigos de Josafá que se levantaron contra él. Segunda de Crónica, capítulo 20. Lee así. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los Meunitas le declararon la guerra a Josafá y alguien fue a informarle. Siempre hay uno, oye, mira, del otro lado del mar muerto. Y de don vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesedón Tamar, es decir, el Gandhi. Lo primero es que nos enseña Josafá. En momentos decisivos Porque un hombre Puede hacer muchas cosas En momentos decisivos Puede hacer decisiones Que quizás no van Pero aquí Es que se decide Porque mucha gente En momentos decisivos Cubren las cosas Un momento decisivo Puede tú hasta rendirte En un momento decisivo Puede entrar en pánico En momentos decisivos Y a veces hay gente Que niegan que hay un problema pero en el versículo 3 revela la respuesta y la clave. Josefá decidió consultar al Señor. Entonces todo depende de este hecho. Porque la crisis no es que destruya a una persona o a un hombre. La crisis es, óyeme, mira, oye, oígame bien. Es lo que tú haces y lo que no haces en tu crisis que hace la diferencia en tu vida. Cuando la crisis te golpea, ¿qué tú haces? La forma que responde cuando la espalda tuya está contra la pared. ¿Qué es lo que? Mira, cuando la tierra es invadida, uno puede decir, oye, mira, tráigame las armas. Y más si tú tienes un ejército bien grande, un ejército bien entrenado, tú puedes decir, oye, tráigame, tráigame el ejército. Eso tendría sentido para Judá, que tenía un ejército fuerte, grande bien entrenado pero en ese momento Josafat dice no, espérate vamos a orar en momentos críticos a veces uno se olvida de este principio en momentos críticos uno siempre quiere decir tráeme el almi, tráeme las armas tráeme el cuchillo en momentos de crisis ahí mira le dice tenemos que orar eso a veces va contra, en contra de los estándares humanos. <risa> Él dijo, espérate, si te lo digo, si te lo digo en, el, en el lenguaje mío, oye, mira, 
Todo el mundo de Jerusalén. Venga. Bajen de Judá, bajen para Jerusalén. Todo el mundo está en ayuno, ¿ok? Él dijo, todo el mundo va a morar. Y yo no te estoy diciendo nada más los hombres y las damas. Yo te estoy hablando los niños también. Yo te estoy hablando, toda la familia tenemos que orar. Y toda la familia comenzaron a orar hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían, ellas dependían de Dios. Ellos decían, si hay alguien que se va a levantar al favor mío en mi valle, es Dios. Si sí, hay que orar. Entonces, ¿cómo oró? Porque a veces nosotros pensamos que la oración tiene que ser larga. A veces nosotros nos confundimos con la oración. Y él hizo una oración de fe. Simple. Lo segundo, simple. Con fe y simple. La fe en el carácter de Dios. En que la acción de Dios es justa. Cuando uno habla de carácter, uno habla de la intención del ser humano. ¿Qué intención tiene Dios para ti? Habla de la palabra de Dios, que lo que Dios declaró sobre ti se tiene que materializar. No importa lo que pase alrededor tuyo. Él hace una oración sabiendo y confiando en las promesas de Dios. Mira cómo le dice, oración de fe en el carácter de Dios. Es tal tu fuerza y tu poder, no hay quien pueda resistirte. Mira, fe en la promesa de Dios. Segunda de Crónica 27. No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo, Israel, expulsa, expulsó a los habitantes de esta tierra. Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. En otras palabras, yo estoy, tengo fe en la promesa que tú le hiciste a mi antepasado. En otras palabras, quizás tú no me lo hiciste a mí, pero se lo hiciste a mi madre, a mi abuelo. Y esa promesa, yo confío en esa promesa. Yo quiero caminar en esa promesa porque así tú lo has declarado. Una oración simple. Sí, porque a veces tú sabes, uno ve tanta gente orando, orando tan bello, simple. Una petición, una queja y una confesión. Una petición. ¿Acaso no va a dictar sentencia contra ellos? Segunda de Crónicas 20.12. ¿Acaso? ¿Cuántos se han quejado así? ¿Acaso tú no vas a dictar sentencia contra ellos? Si cuando mi pueblo, cuando tu pueblo Israel salió de Egipto, tú no dijiste a nosotros que no invadiéramos su tierra. Tú me dijiste a nosotros que no nos metiéramos con los moabitas. Tú fuiste que nos dijiste a nosotros. Ahora no va a dictar sentencia. Una sola queja. Mira lo que nos hacen ahora. Vienen contra nosotros. Solo hay una confesión. Segunda de Crónica 20:12. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene, con, que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. No sabemos qué hacer. ¿En quién tú pones la esperanza cuando tú no tienes nada que hacer? 
¿En quién tú pones la esperanza? Dios siempre mira lo interno cuando nosotros nos concentramos tanto en lo externo. Porque hay un corazón de Josafá que estaba alineado con Dios. Estaba alineado con Dios. No fue complicada la oración, pero tuvo resultado. A veces en lo simple es que nosotros fracasamos. A veces en lo simple es que nosotros a veces... Pero que yo me gozo también. Mira, mientras el pueblo estaba reunido ahí en Jerusalén, orando, ayunando, el Señor habló por medio del profeta Jaciel. Segunda de Crónica 20:15. Dice, así dice el Señor. No tengas miedo ni te acobarde cuando vea ese gran ejército. Porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No te alegra saber que no importa lo que pase en tu vida, la batalla no es tuya, sino de Dios. No importa saber que no importa quien se levante contra ti, la batalla no es tuya, sino es de Dios. No importa quien se levante contra sus hijos, no importa quien se levante contra tu familia, tú sabes que la batalla es de Dios. Oye, segundo es que Josafá nos enseña la, importan la importancia de seguir instrucciones. El profeta siguió hablando Y siguió y le dio unas instrucciones específicas a Josafá Mañana por la mañana Marchará Y te encontrará con tu enemigo Oye No te duermas Mañana por la mañana Dos Tomen su posición Pero no tienen que pelear porque a veces tú tomas la oposición y quieres tirar el primer golpe. Ahí. Quédense quietos. Oiga. Y vean las, verán la salvación del Señor. ¿De quién es la batalla de todo modo? Tuya. Porque el, el, oye, el mayor peligro en una crisis es desanimarse. Cuando tú ves a tu enemigo alineado en contra tuya. Tú dices, ¿qué? Y viene con gran multitud. Y hey, cualquiera se manda. O la pregunta puede ser. ¿Irás con tu propia fuerza? ¿O irás con el poder de Dios? Porque si la batalla no es, si la batalla no es tuya. Tiene que ir con el poder de Dios. No tiene que pelear. Simplemente tiene que tomar posición. Simplemente tiene que tomar posición. Y mira lo que dice el, el versículo 17. Salga mañana contra ellos. Porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Qué, qué bueno cuando tú puedes confiar que Dios está contigo. Qué bueno cuando tú, cuando tú puedes decir, yo sé que quizás no te sientes en este momento, pero yo sé que tú estás conmigo. 
No importa lo que yo vea alrededor, mis ojos naturales, pero cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú puedes ver con los ojos espirituales. Hay cosas que se ven en el ámbito espiritual que no se ve en lo natural. Y yo te quiero decir, no importa por qué tú estés rodeado, ahora hay un Dios que se levanta y que, que, que te abre los ojos para tú ver cosas que de antes tú no veías. Dos cosas pasaron. La primera es que Josafá se inclinó al cielo, al suelo. Oye, cayó al suelo. Que el Señor va a estar conmigo. Adorar al Señor Lo segundo fue que los levitas levantaron Y comenzaron a alabar a Dios Con un Con gran Voz Yo te estoy hablando que a veces se te va la, la, la garganta Se te va la voz Porque tú lo sacas de adentro del corazón Hay un Hay, hay una alabanza y una adoración que sale De adentro eso que a veces tú no puedes hacer nada más que caer al suelo Tú no puedes hacer nada más que inclinarte y decir Dios yo te adoro, yo te alabo Quizás la voz Mira hay veces, mira lo que hizo Josafá Él fue el primero Pero el, el coro va a liderar Él fue primero en postrarse Pero él arrempujó al coro para que haga, vaya, vaya adelante A la mañana siguiente, el ejército de Judá comenzó a moverse contra el enemigo. Pero una formación extraña. ¿Por qué? Porque ahora el coro iba liderando. ¿Qué? Tú me estás diciendo que miles de hombres armados en la batalla y en la cabeza están los adoradores. Están liderando. Tú me estás diciendo que no son los alqueros liderando. Tú me estás diciendo que no son los exploradores liderando. Tú me estás diciendo que no son los guerreros liderando. Los que tienen la lanza y el arco. El coro lideró el camino. Oye, cualquiera que ve, cualquiera se confunde. ¿Por qué? Porque. Esta estrategia no se había visto No se había visto en una batalla Pero era una adoración valiente Sí, porque hay adoración Que se levanta en medio de una batalla Que son valientes Tú le puedes, tú, tú tienes que decir Se acabó el relajo aquí Yo voy a adorar como nunca antes No importa en cómo me sienta Yo voy a elevar alabanza y adoración a Dios Oye esto se puede ver como una tontería. Tú me estás hablando que el, el, el coro va a liderar en tiempo de guerra. Oye, porque en tiempo de guerra, tiempo de guerra, hay un silencio. Imagínate en el desierto, silencio. Nadie habla. Ahí es que todo el mundo con, agarra, recoge todo su pensamiento. Eso tú te haces. Tú comienzas a orar callado, a hacer tu oración internas y decir, espérate, yo voy a empezar esta batalla. Tú te, tú te preparas básicamente para morir. ¿Por qué? Y, y, y en batalla, lo que domina es, es cuando tú sorprendes a tu enemigo. 
Cuando el enemigo está durmiendo y tú lo sorprendes. Cuando el enemigo tú dices, ah, oh, y ellos te agarran de sorpresa. Pero mira, este ejército de, de Judá renunció a eso. Tú me estás diciendo que yo tengo que, 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 que exponerme al enemigo. Tú me estás diciendo que cuando yo voy, oye, hasta los sordos podían oír a Judá. Tú me estás diciendo que yo venga por milla adorando como nunca antes a todo pulmón. Todo el mundo va a saber. Ellos renunciaron a esto. No con himno político. No con canción de amor. No con marcha militar. Sino con un grito de alabanza al Dios Todopoderoso. Mira cómo dice, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. No simplemente en una situación. Y una y otra vez cantaron. Una y otra vez cantaron. A tal punto que los soldados se le se lo unieron con estruendo. ¿Tú te imaginas? Muchísimos hombres adorando a todo pulmón. Trueno. Alabando a Siengarmi. Entonces lo tercero es que Josafá nos enseña a permanecer en la agenda de Dios, aunque parezca que estamos perdidos. Esto parece que está todo perdido. Tú me estás diciendo que yo tengo que renunciar al elemento de sorpresa. Yo renuncio a eso. Ahora yo tengo que ponerme en una adoración valiente. Y yo tengo que ver el enemigo venir contra mí. Esto parece extraño. Pero mientras ellos estaban adorando, algo estaba pasando en la atmósfera. Y mientras más ellos levantaban la adoración, algo estaba pasando en la atmósfera. Y algo se metió en el campamento del enemigo. Algo se metió en el campamento del enemigo. La Biblia dice simplemente que Dios puso una emboscada contra ellos. No se sabe si han mandado ángeles a batallar de alguna manera. O simplemente una trampa. Dice que es una emboscada. Ellos comenzaron a matarse entre nosotros. Comenzaron a morir. Los, los moabitas y los amonitas. Parece que hicieron un, un complocito. Oye, mira, vamos a agarrar a los meonitas. Porque yo como que no sé, aquí hay algo que está pasando. Y está pasando en la atmósfera. Dice que pelearon contra ellos. Y después entre ellos, los, los moabitas y los amonitas comenzaron también. Dice que no quedó ni uno vivo. ¿Pero qué? Porque había un pueblo que estaba marchando y alabando. Marchando y alabando aunque las cosas no parezcan como tú quieres aunque las cosas no se vean como tú quieres había un pueblo que estaba marchando y estaba alabando un pueblo marchando y alabando y yo quiero decirte a ti New Birth que tiene que seguir marchando tiene que seguir alabando no importa lo que pase alrededor hay un pueblo que se tiene que levantar a adorar Cuando llegaron al lugar, 
llegaron al lugar Cadáveres No sabían lo que estaba Ellos no sabían lo que estaba pasando en el campamento Ellos simplemente marchaban y adoraban Marchaban y alabaron Pero en el campamento estaba pasando algo Cuando llegaron ahí la batalla Ya se había ganado Cuando llegaron ahí no tuvieron que pelear Entonces Josafat nos enseña que nuestra mayor batalla se gana con nuestra alabanza, no con nuestras manos y nuestros pies. Dice que nadie se escapó, ni uno se escaparon, ni uno se escapó. Ahí no hubo flecha, no hubo lanza, simplemente hubo una oración, una adoración valiente, una alabanza valiente. Mientras ellos marchaban cantando, cuando llegaron al campamento ya se había terminado. A usted no le ha pasado así Que cuando tú dices Bueno, ya yo voy a adorar Ya se acabó esto Yo no tengo Cuando tú dices Bueno, ya yo no te, yo no puedo hacer nada por esto Ahora yo simplemente me voy a concentrar a adorar Hay cosas que comienzan a resolverte ¿Por qué? Porque tú lo dejas en la mano de Dios Cuando Dios dice La batalla no es tuya Es que tú se la pongas en tu mano Y tú dependas completamente de Él Mira, mira Mira cómo se titula Titula eso Se titula en la, en la Biblia En la historia se titula Josafá derrotó a Moab y a Moab. Oye, sin levantar ni un dedo. Ellos no sudaron. Oye, pero ni el uniforme se ensució. Esta fue la batalla más fácil. Que cualquier general, cualquier ejército ha tenido. Ni un tiro se disparó, oye. Tú te imaginas cuando tú dependes tanto de Dios. Que tú dices, yo no tengo que saltar. Yo no tengo que soltar armas naturales. Yo tengo que depender solamente de ti. Yo solamente tengo que adorar. Yo solamente tengo que coger posición. Y no importa lo que pase a mi alrededor. Ay, 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 ay. ay. Oye, todo se terminó cuando... Tú te imaginas que tú dependas tanto de Dios Que cuando tú llegas al lugar ya todo te resuelto Tú te imaginas que tú tengas una fe tan grande Que cuando tú, que cuando tu adoración salga Haga un entruendo que todo Se resuelva Josafá nos enseña Josafá nos enseña Desata el poder de Dios Cuando él adoraba El gran poder de Dios Se desató a favor de él Yo quiero que tú veas Que tú en tu mente Ponga esta foto Imagínate cada vez Que tú adoras Se hace un arco alrededor de ti Donde la presencia de Dios Mientras tú más doras, más grande es el arco. Y tú sueltas una adoración tan genuina a todo pulmón que la adoración te coge y te envuelve. Y cuando te envuelve la, 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 la presencia de Dios, está alrededor de tú tan fuerte que cuando tú entras a un sitio, las cosas cambian. Que no importa donde tú estés Por eso es que tú sabes Que tú estás lleno Que estás alrededor de la presencia de Dios Cuando vienen gente a pedir tu ayuda 
Vienen gente a pedir tu consejo Vienen gente a decirte Mira no sé lo que estoy pasando Pero hay algo en ti Yo te estoy diciendo es Que tu adoración cuando sale Pone un arco alrededor de ti Que hace la gente Confíe en ti ¿Por qué? Por la adoración que tú cargas Sí. Entonces mientras tú Estás caminando Adorando Marchando El arco alrededor de ti Hay puertas Que quizás otros no pueden abrir pero cuando tú tal paso, puertas comienzan a abrirse solas. Hay cadenas que comienzan a caerse solas. Hay manos que tú no tienes que poner que caen solas. Hay cosas, situaciones que comienzan a cambiar y se hacen solas. Te digo por qué. Mientras tú maduras, mientras tú maduras, la presencia de Dios que te rodea alrededor de ti. Lo que está es sofocando tu desesperación. Por cada vez que tú adoras, la presencia de Dios se vuelve tan grande en ti que hay una desesperación dentro de ti que es abarcada por la presencia de Dios. Es sofocada por la presencia de Dios. Por eso es que tú ves que cuando tú adoras cosas en ti, como que te sientes libre. Cuando tú adoras, hay cosas en ti que se, que se van. Hay cosas en ti que tú tiras, que no son importantes para ti. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios que está sofocando tu situación. Hay una presencia de Dios que está sofocando quizás las cosas que antes te amargaban. Zafá nos enseña que la adoración significa honrar a Dios. Entonces, hay una adoración que honra a Dios. A través de nuestras vidas Por eso es que Romano 12 dice Dice Ofrecer tu cuerpo Como sacrificio Vivo Otra palabra cuando tú Cuando tú estás rodeado de la presencia de Dios Es porque tú estás caminando En otra palabra ya muriste tú Ahora Cristo vive en ti Ahora la que la persona Ven es a Cristo en ti Tu cuerpo es sacrificado ¿Por qué? Porque tú expones Óyeme Simplemente son maneras Cuando tú haces esto en tu vida Y tú das tu cuerpo como sacrificio vivo Estos son maneras de expresar que, que cómo nos sentimos Acerca de Dios Cómo nos sentimos hacia Dios Entonces Hay diversas maneras Si oramos Cuando oramos Adoramos a Dios por necesidad Cuando obedecemos Adoramos a Dios por amor Cuando cantamos Adoramos por gozo Cuando damos Adoramos por gratitud Entonces la adoración Entonces es la preparación Para la guerra espiritual durante la semana Entonces esto es lo que te hace Que te, te prepara Para la batalla espiritual que tú vas a tener Y que yo voy a tener Es una adoración que te arropa Cuando la adoración se convierte En un estilo de vida Hay cosas que no son muy importantes Hay cosas que tú Yo puedo vivir sin eso Mi cuerpo Te lo doy como ofrenda ¿Por qué? Porque hay una adoración que sale un corazón alineado con Dios Alineado con Dios 
confío Josafat en sus recursos digo no confiaré en Dios ¿Cómo se ve a sí mismo indefenso dice hay un ejército que viene contra mí no sé lo que va a pasar ¿Qué hizo Josafat en su crisis adorar a todo pulmón ¿Qué hizo Dios pelea la batalla por él pelea la batalla por él yo quiero que tú cierres tus ojos ahora toda cabeza inclinada dice que él confió en el Señor a ti que está viendo a través de Facebook a través del internet ahora te voy a dar la oportunidad yo sé que quizás tú estás rodeado por problemas Recuerda lo que dije, hay, hay gente que lo quiere tapar, pero hay cosas que son inevitables. Todos tenemos un valle, pero Dios quiere glorificarse a través de ese valle. Y yo te quiero dar la oportunidad hoy de que tú recibas al Señor como tu único próximo Salvador. Todo empieza aquí, todo empieza aquí. La Biblia dice que si tú confesaras con tu boca y creyera en tu corazón que Jesús es el Señor y que Él se levantó de su muerto, tú serás salvo. Yo te quiero dar la oportunidad que tú recibas al Señor. Y si hay alguien aquí que está pasando por una situación y dice yo he tratado todo ya, pero yo quiero tratar a Jesús. Yo quiero tratar a Jesús. Ahora es el momento. Yo quiero que tú levantes tu mano cuando, cuando cuente tres Simplemente levanta tu mano Diga yo quiero recibir a Jesús Y si tú estás ahí Conectado y quieres recibir a Jesús Mira el número Mira el número que aparece en pantalla Repitan conmigo Hasta tres O contar hasta tres uno, dos y tres Levanta tu mano Escribe ahí Escribe ahí Yo quiero recibir a Jesús Yo quiero recibir a Jesús Yo quiero tratar a Jesús Quiero tratar a Jesús